2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Altes ah, Renner, die, ah, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu beste Vaterfreuden. Hallo
0: und wir sind euch ja noch die hilfsfolge folge schuldig. Filfs, wir wissen gar nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Phases I like to fuck. Filfs, das war die letzte Folge und da muss natürlich auch noch das Pendant dazu. Filfs, die Frage kam gar nicht so auf, aber bei uns kam die Frage auf. Würdest du sagen, du bist ein Filf? Also so ein richtiger Faser, others want to fuck?
1: Ja, teilweise schon. Merkst los. du
0: das so, wenn du deine Kinder in die Kita trinkst <lacht> und du so, okay, den habe ich mal auf dem Schirm ja
1: muss auch in gewisser Form eine Gegenseitigkeit sein. Es gibt sein. so wenig Milfs, oder? Es gibt fast keine. Also naja, also ich sehe auf dem Spielplatz manchmal welche. Auf welchen Spielplatz gehst du denn? Es
0: ist ein eingezäunter in einer <lacht> Gated Community. Nee, Quatsch. Es ist ein sehr, sehr großer Spielplatz in Berlin. Da habe ich, würde ich jetzt sagen, vier bis fünf gesehen, wo ich sage, das waren echte Milfs. Und es ist auch immer Gleichzeitig? so... Gleichzeitig? Zwei waren an einem Tag da. Mhm. Und es ist auch immer so, dass sich Blickkontakt kurz aufbaut. Habe ich mhm. das Gefühl jedenfalls. Hast du das Gefühl? <lacht> habe ich das Gefühl. Aber die eine war so eine richtig geile. Mhm. Das war so ein bisschen Rockabilly Richtung. Ist eigentlich normalerweise nicht so 100% meins, aber bei der sah es sehr gut aus. Voll zutätowiert, so eine relativ helle Hose an, so eine löchrige, wo man so die Tattoos durchgeguckt haben, sehr enges Top, super schönes Gesicht, super schöne Figur. Und da muss ich sagen, ich hätte gedacht, das ist die Nanny, wenn sie nicht mit einem Kind auf dem Arm rumgelaufen wäre, wo man genau gemerkt hat, die hat sich geklont.
1: Hättest du einen Unterschied für dich gemacht, wenn es die Nanny gewesen wäre? Also sagen wir mal, du hättest die angesprochen und dann hättest du herausgefunden, es ist gar nicht die Mutter, sondern yes, es ich ist die Ich bin nur die Nanny. Nanny. Ich, bin, ich bin nur die
0: Nanny. Ach, macht nix. <lacht> ich bin gut mit Kindern und ich mache ich eigene. <lacht> Nö, ich denke nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Also, hm, weiß ich nicht. Also ich hört, glaub, hört dazu mal die Milfs-Folge.
1: <lacht> ich glaube schon, ich glaube schon. Laut der Milfs-Folge, ja, keine Frage. Ja, Leute. Also es wäre so ein richtiges, <lacht> sehr gut. Yes. <lacht> Wann gibst du sie ab?
0: Du bist kein Zahn, der belegt ist wie Zahn. <lacht> Nein. Okay.
1: Bist du ein Filf? Was ist das überhaupt für ein Wort? Das hört sich so süß und klein an. Filf. Filf. Bei Milf habe ich, like bei, bei hab ich gleich so große Brüste und irgendwie passiert bei mir da was bildlich und bei Filf das hört sich an wie so ein Hund, der irgendwie Gassi geht. So ein kleiner. So ein ganz kleiner. So ein Wadenbeißer. Bist du ein Fiff? Es gibt eigentlich nur Fiffs. Fasers who want to fuck. <lacht>
0: ja. Wie wird das in Hahu? Fiff. Ein Folf, oder? Fiff. Hm, schwer zu sagen. Ich fühle mich auf jeden Fall wie einer. Ich habe das Gefühl auf jeden Fall, dass man bei einer bestimmten Gruppe von Frauen so ein richtiges Tuning durch das Kind erfährt. Mhm. Ich hatte jetzt schon zweimal die Situation in der U-Bahn. Also Lilla ist ja jemand. Also ich gehe mit ihr auf so einem U-Bahnsteig lang ja. und sie ist jemand, die geht dann bei mir auf der Hand und ich führe sie immer an der Hand, wo sie nicht nahe zum Gleis ist, sondern auf der anderen Seite natürlich. Ne? Und dann sind die Leute da immer und warten und die geht an ihnen vorbei und winkt. und sagt
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Und alle Leute grüßen dann immer zurück und finden es ganz niedrig. Es ist wie, wie so eine kleine Prinzessin, die winkt. Und in der U-Bahn ist es dann auch so, wenn ich da sitze und es ist zweimal schon vorgekommen, dass eine Frau genau neben uns gesessen hat und das war zweimal eine richtig attraktive Frau und Lilla spricht dann auch die Leute an und mhm. hat dann die Frau neben sich angesprochen und sagt, einfach so die Hand zum Beispiel mal kurz so abgelegt. In Papas Schoß gelegt. Nee. <lacht> bei der Frau so. Also wenn sie sich dann abstützt und runtergeht und also, so. Und man muss eine Frau gar nicht ansprechen, wenn nee. man ein Kind dabei hat. Und ich weiß nicht, was sie denken, ob das so auf dieser körperlichen Ebene zwischen Mann und Frau ist, oder ob die das Kind einfach so süß finden. Oder ob die denken, ich bin irgendwie Witwer und darum bin ich mit dem Kind <lacht> alleine unterwegs. Es öffnet ja. sofort das Herz von Frauen.
1: Im Idealfall Witwer. <lacht>
0: <lacht> Im Idealfall ist er Witwer. Ist und ich bin dann zweimal schon lustig ins Gespräch gekommen mit der Frau. Und es war... Voll lustig, also weil man sie so ganz unverbindlich schnacken konnte.
1: Also ich glaube auch, jetzt wo du es so beschreibst, dass Männer nochmal anders mit ihren Töchtern oder Kindern auf öffentlichen Plätzen agieren, also wie U-Bahn oder auf dem Spielplatz. Die gehen damit… Kinder also, sind der neue Welpe. Ja, das ist genau, die gehen damit so, guck mal hier, was ich habe und guck mal hier, was ich kann und guck mal, wer ich bin und was mich ausmacht.
0: Also, und schau mal, wie herzlich ich bin. Das, das könnte hier auch dein Kind sein. Ja, wirklich. Und, ja, ich und das ist, genau das löst es aus bei manchen Frauen. Ja.
1: Und ich glaube, bei Frauen ist es überhaupt nicht so, dass dann in irgendeiner Form was ausgestrahlt wird in die Männerwelt, also bei den, ich habe es noch nie erlebt, von wegen, guck mal hier, ich habe ein Kind. Hier hätte mein Kind sein können. <lacht> dass bei mir irgendwie das Gefühl entsteht, wow, was für eine tolle Frau, mit der möchte ich zusammen sein, weil sie mit ihrem Kind spazieren geht. Das ist das Gefühl irgendwann mal schon bei dir entstanden? Ja, doch. Wirklich?
0: Ja, weil ich gesehen habe, dass sie sehr, sehr
1: herzlich waren mit ihr. Das kind. sagst du jetzt nur so, um deinen Filf-Status nicht zu verschlechtern. Du hast deinen Filf status gerade richtig um 80 Prozent gesinkt.
0: Kann ich gut hören.
1: Also das heißt, du würdest sagen, du bist ein Filf. Und ich ist glaube,
0: Lilla macht mich zum Filf.
1: Was? Das ist ganz widerlich.
0: Ich glaube eher, dass bei manchen Frauen ich dazu gewonnen habe, bei manchen Frauen habe ich verloren. Also mehr verloren, jetzt nicht voll verloren. Aber bei ganz jungen Frauen...
1: Wird schwer. Nicht schwer, aber... Doch. das m -m. redest du dir ein. Also ich glaube, so eine ganz junge Frau... Warum? Weil ich glaube, dass du dann einfach auch im Alter steigst. Also in dem Moment, wo du ein Kind hast, bist du fünf Jahre älter automatisch. Für, glaube ich, junge Frauen. Als du eigentlich also ich habe
0: jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt auch schon mal mit einer recht jungen Frau geschlafen und da war das nicht so wirklich ein Thema.
1: Hast du diese Frauen in der U-Bahn, die Lilla für dich angesprochen hat, an noch was gehabt oder hat sich da nichts raus ergeben? Nein,
0: ich bin gar nicht so weit gegangen, weil ich auch meine Tochter dabei hatte. Also, also wie wäre
1: denn der nächste Schritt?
0: Ja, keine Ahnung. Genau, Dem möchte ich auch eigentlich nicht gehen, weil ich nicht möchte, dass meine Tochter sieht, dass sobald sie eine Frau, die einigermaßen attraktiv ist und das wird sie dann vielleicht mit drei auseinanderhalten, denkt jedes Mal ist Papa dein und holt sich die Telefonnummer, dann kann sie überhaupt keinen normalen Kontakt mehr aufbauen. Mit Menschen, wenn sie nicht, also nee, das will ich nicht. Aber
1: vielleicht könntest du sie instrumentalisieren, dass du ja vor, voll, wie so Zettel wie so
0: ein ne, der oder so eine Minensuchratte, das machen ja auch ganz oft Ratten. Ja. Und die geht dann so, hier, geh mal dahin.
1: Und dann hat sie so vorbereitete Zettel und da steht dann deine Handynummer drauf. Papa
0: Handynummer, super. Tolle Idee, finde ich gut.
1: Und die hast du vorher mit ihr noch gebastelt, also du hast so, so kleine ja, wir Handys. Wir hatten einfach ein
0: nettes Gespräch und sind dann auseinandergegangen, haben uns verabschiedet mit einem unverbindlichen Zungenkuss und dann ist jeder seiner Wege gegangen. Da war gar nichts dann, wir haben einfach nett gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass so ein, so ein kurzer Moment so, hm, aber... Von mir aus nicht, weil ich das, wie gesagt, nicht in dem Kontext möchte. Vielleicht ändert sich das irgendwann, aber eigentlich nicht, nee.
1: Es ist ja auch schwierig, wie soll man zugreifen? Also ich meine, als Frau, die jetzt, sage ich mal, einen potenziellen Filf vor sich hat und halt nicht weiß, ob er Witwer ist oder... Ist noch, noch
0: schwieriger, als einen Mann sowieso ansprechen. Ja,
1: eben. Also, oder ist der noch in Beziehung? Ist das Risiko einfach extrem hoch, den Satz zu hören zu bekommen, äh, sorry, ich bin vergeben oder irgendwie so. Also ich meine... Da frage ich mich wirklich, wie, da muss der Schritt eigentlich von dir kommen, in dem Moment, wo so eine Situation entsteht. ich meine, Und klar, auch
0: von mir ist der Schritt awkward.
1: Ja, aber warum reden wir dann überhaupt darüber? Ich meine, willst du die Situation nicht in irgendeiner Form auch finden? Naja, eine
0: Situation ist doch auch, wenn du eine Frau kennenlernst und es kommt das Gespräch darauf, dass du eine Tochter hast. Okay,
1: also in dem konkreten Dies Fall mit Tochter unterwegs zu sein, wäre für dich jetzt keine Modell, um in der Zukunft vielleicht auch potenzielle neue Partnerin kennenzulernen. Darauf will ich eigentlich hinaus.
0: Das möchte ich jetzt nicht kommentieren, weil meine Ex vorne zuhört.
1: <lacht> Wo willst du mit Lilla schon wieder
0: hin? <lacht> Wir müssen nur mal kurz unsere übliche U-Bahn-Runde machen. <lacht> Nein, tatsächlich nicht. Das wäre für mich jetzt kein Kontext. Also es kann sein, dass es irgendwann mal anders kommt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber es würde eher so laufen, dass man sich kennenlernt zusammen und der Nachklepp ohne meine Tochter, da würde ich dann einen Versuch starten. Aber nicht innerhalb der geschützten Situation, wo meine Tochter dabei ist.
1: Ah, aber der wird ja schwierig werden, dieser Nachklepp.
0: Ja, in der U-Bahn das ist unmöglich eigentlich. Mhm. Berlin ist zu groß dafür. Aber da muss man das einfach gehen lassen. Ja, Und das ist auch in Ordnung. Es ist ja nicht jedes Mal so, dass die Traumfrau von der Schippe springt. Also, glaube ich jedenfalls nicht. Kann sein, dass es so ist, aber pff. Dann springt mal die eine oder andere Traumfrau von der Schippe.
1: Ich meine, wir interpretieren gerade sehr viel in die Blicke und Gesten von Frauen, die du eventuell in der U-Bahn kennengelernt hast, die vielleicht Interesse gehabt hätten. Gespräche haben stattgefunden. Was haben Gespräche stattgefunden? Ja, es es nicht Gespr nur so. Was bist
0: du eigentlich für ein verkackter Zuhörer geworden? Wenn du deiner Freundin so zuhörst, dann prost malzer, Dann kann ich ganz gut verstehen, dass ihr euch streitet. Ich, hatte also ich bin Ding. jetzt voll auf der Seite von deiner Freundin. <lacht> Also es muss ganz, ganz schlimm und anstrengend sein, wenn du dir so ein wichtiges Detail nicht merkst.
1: Ich hatte ein Bild vor Augen und das Bild ist einfach nicht äh, mit, mit Gesprächen ja, gewesen. Ja,
0: aber habe ich auch Raum in deinem Bild, was du vor Augen hattest? Ja, vor Also okay, oh, ich habe hab Platz dich, mit meiner Geschichte.
1: Ja, aber ich habe dich ah, okay. gesehen, aber vor allem die Schönheit, die nicht spricht und du auch nicht. Und ich hatte das nur alles in, hatte es anders angeordnet, aber... Das lasse ich mir nicht vorwerfen, dass ich ein schlechter Zuhörer geworden bin. Nee, das ist kein
0: Entwicklungsstatus, das warst du schon immer. <lacht> das stimmt nicht. Du würdest du sagen, du bist ein guter Zuhörer? Ja, auf jeden du Fall. Bist du
1: bist auf jeden Fall ein besserer Zuhörer als ich. Nee, ich bin ein sehr guter Zuhörer. Also mhm. wenn ich mir Zeit nehme, dann höre ich nicht nur zu, sondern höre ich richtig zu. Ja. Dann interessiere ich mich auch für das, was die Person sagt und nicht nur, was in der Oberfläche für Informationen rüberkommen. rüberkommt. Für und, deine eigenen und, und spiele dann so ein Muster ab. So, Oh, das ist ja wirklich schön oder das tut mir ja wirklich leid. Aber jetzt erzähl doch mal weiter, komm zu den wichtigen Punkten, die mir vielleicht was bringen könnten.
0: Also abschließend, bist du ein Ja. Ich würde es auch für mich sagen. Machen Kinder Männer attraktiver? Ich würde schon fast sagen, ja. Ab einem bestimmten Alter vor allem. Ja. ne Ja. Also ein Mann ist nicht unbedingt attraktiver mit 18, wenn er vier Kinder hat.
1: Nee, also ich glaube, was <lacht> ich glaube was es macht in den Köpfen der Frauen, ist, dass der Mann in gewisser Form erwachsener und reifer wirkt mit Kindern. Ich würde gerne mit dir eine Top-5-Liste
0: machen. Ja. Das haben wir auch bei den Milfs gemacht, eine Top-5-Liste der Filfs. Also was macht ein Mann mit Kind zum Filf? Mhm. Für mich ist es an erster Stelle, und das war auch bei dem Milf so, die Optik. Mhm. Also, ist er so ein Vatertier? Mhm. Mit so ausgebeulten Hosen, weil er mhm. die ganze Zeit kniet, weil er die ganze Zeit sich am Boden bewegt mit seinen Kindern. Oder wenn du dem das Kind wegnehmen würdest, würdest du nicht gleich sagen, das ist ein Dad. Ja. Es gibt ja so Dad-Klamotten. So weite Jacken, leicht gebeutelter Gang, ausgebeulte Hosen. Jeans vor allem, die so ein bisschen hängen hinten ja, am Arsch. Ja. Und genau, immer schön Bauarbeiter-Dekolleté, so ein bisschen ja. schlabriger Gürtel. Leicht wampig, also so ein bisschen angespeckten Bauch, wo man so, wenn man als Gay den von hinten nimmt, immer so auf den Bauch klatschen will. So. Die gewisse Form von Tonschuhen sind es auch. Ja, für mich. so ganz praktikabel. Man ja. wollte eigentlich damit joggen gehen, ja. hat das dann aber doch nicht
1: gemacht. <lacht> genau. Und hat die jetzt so als Allzweck ich kann dann auch mal schnell meinem Kind hinterher springen. Und die Hose hat so ein bisschen Schlag fast schon, also die fällt unten so weit mm. über diese nee, das, ist, äh, das Ist eine Tose. gerade geschnittene Hose für mich. Ja. Aber so ganz leicht baggy,
0: weil man ja einfach ein bisschen korpulenter ist. Ja. Man, man kommt zu nichts mehr. Man hat sich ganz der Vateraufgabe gewidmet mhm. und deswegen kommt man zu nichts mehr. Und deswegen hat man diese ganz gerade Hose ja. bis zum <lacht> und, und wird von dem eigenen Fleischkörper gefüllt. Ja, finde ich gut. Das ist für mich die Optik. Also, ein Vater, wo du denkst, okay, der tut was für sich, mhm. fährt ab und zu mal mit dem Fahrrad wenigstens zur Arbeit mhm. und ist auch gut gekleidet.
1: Also, das wäre für dich ein Filf? Das wäre für ja. mich ein Filf. Also, gut gekleidet. Ich finde, dazu gehört auch, dass er sich immer wieder mal auch bewusst macht, was habe ich hier an. Also, nicht nur. Habe ich hier eigentlich an? Ja, ja, ist, ist, also, mir ging es eine Zeit lang wirklich so, dass ich eher nur auf diesem praktikablen Weg war und dachte so ja das weißt du hast mir deine Trackinghose
0: für grönland ausgesucht ja gut aber
1: die hatte ich auch zum wandern und die ist auch sehr praktikabel aber man also darf so eine sache noch anhaben finde ich mega hässlich ist die ja die ist mega hässlich Das ist einfach
0: eine der hässlichsten hosen die ich je gesehen habe
1: aber sie war gut zum wandern oder die war richtig
0: gut zum wandern aber sie ist trotzdem mega ich habe mich trotzdem auch in grönland ein bisschen dafür geschämt als ich diese hose <lacht> anhatte so hässlich ist die
1: Genau, und damit sagst du es ja, sich auch immer wieder bewusst zu machen, ich habe jetzt was Hässliches, Praktikables an. Und auch die Farbe dieser Hose. Ja.
0: Es ist, als ob alle Körpersekrete von einem Kind gemischt werden <lacht> und damit irgendwie Stoff eingefärbt wird.
1: Die war grau.
0: Nee, die hat so ein grünliches Grau. Da ist Rotze mit drin, da ist Kot mit drin, das Rotze. Das
1: ist alles.
0: Das ist diese Hose. Nein, nein,
1: nein. Ich glaube, du warst Grönland verstrahlt. <lacht> nee. Das helle Licht ich hat dich Ich wusste auch gemacht.
0: sofort, ich hole mir nochmal eine vernünftige Wanderhose, die diese Eigenschaften vielleicht nicht hat, aber dafür ein bisschen besser aussieht. Ja, okay.
1: Ich habe ein bisschen Geld gespart bei den Hosen, aber das ist ja ein Punkt, den ich genau meine, dass man sich halt auch bewusst macht und nicht einfach ewig lang mit diesen Hosen rumrennt oder mit diesen Klamotten, weil man sagt, es ist so praktikabel und es ist jetzt auch egal. Ich meine, ich habe Kinder und der Zug ist jetzt abgefahren. Wen interessiert es denn hier? Ja, <lacht> Am allerwenigsten mich selber. Genau. Und wenn man dieses Mindset irgendwann hat, dann kommt man da auch sehr schwer wieder raus.
0: Ja, Mindset ist das A und O. Ja.
1: Und da bin ich, wenn wir schon beim Mindset sind, bei meinem zweiten Punkt und das finde ich, ist eine gewisse Zielstrebigkeit im Leben haben. Also ich habe bei vielen Vätern das Gefühl, die sind in so, eine, in so einen Schlaffo-Modus verfallen, dass es nicht nur sich äußerlich zeigt, dass sie mit den Klamotten, die sie, die sie anhaben, sondern auch, wenn man mit denen spricht, das alles in so ein, ja, und dann muss Ich habe alles erreicht, ich habe mich fortgepflanzt. Ich musste jetzt halt noch die Kinder wegbringen und oh, das war alles so anstrengend und ich freue mich schon heute Abend, wenn ich dann endlich auf meiner Couch sitze und die Kinder schlafen, da denke ich also, boah, ey, wow. Ist
0: dein Fokus des Tages, der Abend? <lacht> Ist das dein Fokus? Ja,
1: dass die Kinder im Bett sind, aber gut, ich kann ich auch für mich manchmal ja, unterschreiben. Ja, ab und zu darf das mal ja. sein. Aber genau, ab und zu. Wow. Aber nicht generell. Mit solchen
0: Männern und gibst du dich? Nein. Halleluja, ich habe gerade gedacht, weil das ist Gift. für mich. Aber
1: das kommt halt das immer wieder Gift. mal
0: vor, das kriegt man mit. Ja, aber sofort sagen, danke für das nette Gespräch. <lacht> Auf Wiedersehen. Ich muss mal kurz da hinten was
1: in der Ecke machen. Was musst du denn da in der Ecke machen?
0: Irgendwas, du kruschelst dann einfach.
1: Ich bin immer kurz hier allein. Ich stehe hier ganz zielstrebig. Oh, mit so ich
0: merke, nach dem Gespräch brauche ich erstmal Raum für mich.
1: <lacht> und dann stehst du da zielstrebig mit Kopf nach oben geneigt in der Ecke.
0: Oder hier mit der Faust und dem Nockel des Mittelfingers ja. in den Rücken, in die, hinten in die Wirbelsäule boxen. Und, so. und dann so ein Freund mach dich doch mal wieder gerade. Ja, dazu gehört Zielstrebigkeit, gehört auch Haltung dazu. Ja, auch körperliche mhm. Haltung, weil die färbt ab. Ja. Also es gibt ja, <lacht> es gibt sogenanntes Powerposing. Und ja. da hat man herausgefunden, dass die Pose die man einnimmt, viel mit dem Mindset macht mit dem Gefühl was man innerlich trägt ja. und ebenso das Gefühl macht auch viel mit der Pose also es beeinflusst sich alles wechselseitig also mal ab und zu auch als Vater auf den Gang zu achten wie schlurfe ich eigentlich lang ja. und ich würde gern so einen Bumerang haben bei dir manchmal und den nach dir werfen der sich richtig schön zwischen den Augen immer trifft wenn du wieder so schluffig gehst <lacht>
1: wie so zwischen den Augen
0: muss also das ist richtig Ach so. muss richtig, wie du musst danach in ständige Angst haben. <lacht> Für mich ein sehr oberflächlicher Punkt, aber ein Punkt, der gewisse Freiheiten einem ermöglicht, ist finanzielle Unabhängigkeit. Oh ja, aber puh. Ist ein harter Punkt, ich weiß.
1: Aber, aber was heißt es? Das? Heißt es beruflich? Verdient er so viel, dass er für sich unabhängig ist mit seiner Familie oder hat er ein getrenntes Konto mit seiner Frau?
0: Natürlich ein getrenntes Konto als Filf, der getrennt ist, hast du ein getrenntes Ach so. Konto.
1: Ja, du bist jetzt bei dem Filf, der getrennt ist. Ich,
0: in meiner Welt gibt es nur getrennte Ah Großes. ja, okay. Nee, natürlich finanzielle Unabhängigkeit bedeutet für mich, dass wenn ich mich aus dem Konstrukt Beziehung löse als Vater, dass ich nicht aufgeschmissen bin. Dass ich meinen Anteil dazu beitragen kann, dass die Familie gut zurechtkommt und dass ich gut zurechtkomme. Mhm. Das heißt nicht, dass man jetzt jede Woche in Urlaub fliegt, was man sowieso nicht ne? Ja. Na, auf gar keinen Fall. Aber es heißt, dass ich ja dafür sorgen kann, dass es allen in irgendeiner Form gut geht. Ich muss jetzt nicht der Grundversorger von meiner Ex-Frau sein oder mhm. so ne? aber ich habe meinen Anteil zu meiner Tochter beizutragen und bis sie.
1: Und was damit reinspielt, ist auch, eine, sich nicht in so eine Opferhaltung zu begeben. Oh, ich muss jetzt und ich muss so viel zahlen oder auch in der Familienkonstellation zu sagen und das geht in die ähnliche Richtung wie dieser Schlafodad zu sagen, oh, es ist heute wieder so anstrengend, ich muss nachher wieder mit mhm. den Kindern, dass man auch da eine gewisse Agilität im Kopf und auch in, in seiner Bewegung hat, dass man sagt, ey, ich habe da Bock drauf, also zumindest nach außen das ausstrahlt, auch wenn es mhm. mal Tage gibt, die anstrengender sind, nicht immer in dieses Boah, das erlebe ich generell, aber oft bei Eltern mit Kindern und mir fällt es dann immer sehr schwer, das auszuhalten. Also da wäre ich wirklich jemand, der auch in die Ecke geht und sagt, ich bin jetzt hier, will jetzt hier allein sein, weil das überträgt sich dann auch auf einen selbst, Ja. um diese Meckerhaltung zu kommen.
0: Hm. Hypothetisch, wenn du dich von einer Freundin trennen würdest, mhm. würdest du dich finanziell für sie verantwortlich fühlen? Würdest du sie mitversorgen?
1: In Teilen schon, ja. Ja. Geht mir tatsächlich auch so. Also das liegt aber auch daran und ganz konkret kann ich das deswegen sagen, weil wir uns für ein Modell entschieden haben, wo sie mehr Zeit mit den Kindern verbringt, deswegen beruflich zurücksteckt und ich mehr Zeit für den Beruf habe und dadurch weniger Zeit für die Kinder. Aber da
0: könntest du deine Beliebtheit als Vater wieder zurückgewinnen. Ja, mehr ja. Mehr. Also wenn du einfach deine...
1: Ex-Freundin dann richtig knechten lässt
0: und dann sagst, du kriegst von mir hier keinen Cent. Du musst dir ja alles und auch, ich zahle nur den Regelsatz und das auch gerade nur
1: Maximal. Maximal. Oder ich hole mir einen Anwalt und streite die ganze Zeit dagegen <lacht> und es gibt ewig kein Geld.
0: <lacht> Wie bitter. Das verstehe ich manchmal nicht, wenn man sich gemeinsam für ein Kind entschieden hat und die finanziellen Möglichkeiten als Mann hat. Mhm. Es gibt da Ausnahmen. Manche Männer haben die nicht. ne Und man fährt eine dicke Karre, man fährt in Urlaub, man gönnt sich ja. Und dann nicht Verantwortung zu übernehmen für das Kind, weil man da über diesen Hebel Geld so ein Machtding auslebt. Mhm. Da finde ich, macht man sich genauso nicht gerade als Vater. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich finde, dass, wenn man ein anderes Modell fährt, dass der Vater zum Beispiel mehr die Erziehung übernimmt, beziehungsweise mehr bei dem Kind ist, dann muss auch von der Mutter Natürlich. genau das Gegenteil ja, ja, Pendant kommen. Dann muss ich auch gerade machen. Und ich möchte mit der finanziellen Unabhängigkeit noch was korrigieren. Es ist eigentlich vielmehr die Unabhängigkeit als die finanzielle Unabhängigkeit. Wenn ein Mann oder eine Frau sich dafür entscheidet, einen beruflichen Weg einzuschlagen, wo man nicht so viel Geld verdient, dass man ja einfach Mittel zur Verfügung hat, mhm. dann finde ich, ist es eine andere Unabhängigkeit, die du deinen Kindern beibringen musst. Und das ist genauso wertig wie finanzielle Unabhängigkeit. Ja. Und das heißt für mich, wie komme ich durch mein Leben, ohne dass ich vor anderen den Knecht machen muss. Ja. Und das können so ganz elementare Basic-Sachen sein wie wie baue ich Gemüse an? Mhm. Also, wie versorge ich mich? Wie baue ich ein Haus? Also, so geile Sachen. Also, ich habe jetzt im Urlaub jemanden getroffen, der war Zimmermann. Mhm. Und seine beiden Söhne sind Zimmermann geworden. Und das hatte was so Inspirierendes für mich, wie er zur Arbeit steht, wie er selbst für sich sorgen kann und wie seine Söhne auch mit dem, was sie handwerklich können, die können in den Wald gehen und sich dort ein Haus bauen mit einer fucking Axt. Ja, geil. Ja, und das hat für mich was sehr, sehr krass eigenständiges, was sehr losgelöst ist von Geld.
1: Das ist auch äh, was, wo man glaube ich als Vater noch extrem stolz ist, wenn so die eigenen Kinder vielleicht auch den Weg einschlagen, aber dann auch selber für sich entscheiden, das ist das, was mich vorantreibt und worauf ich Lust habe und was mich dann auch im Leben unabhängig macht.
0: Das ist ein handwerkliches Geschick auch. Mhm, ja, klar. Und das macht er sowieso attraktiv als Mann, finde mhm. ich. Mhm. Meine kleine Schwester ist handwerklich sehr geschickt.
1: Ja? Ja. Okay. Ihr Freund überhaupt nicht. Ich das ist wirklich ein richtiger
0: handwerklicher Krüppel. Das gibt ihm nichts, was sich irgendwie dreht und was man in Steckdose anschließen kann oder was ein Akku hat. Auf gar keinen Fall. Punkt 4. Wie ist der Mann in Beziehung mit seinen Kindern und wie übernimmt er Verantwortung? Mhm. Das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, weil in dem Moment, wo er keine Verantwortung übernimmt, ist er immer potenziell jemand, der keine Verantwortung für die Beziehung, die er in der Zukunft übernimmt. Mhm. Und auch für die Kinder, die er in der Zukunft zeugt. Also klar, gibt es Situationen, wo es dem Mann schwer gemacht wird. Aber ich glaube, für eine Beziehung gehören auch immer zwei dazu. Ja. Ich habe neulich jemanden getroffen, der war mit seiner Freundin zehn Jahre zusammen. Die haben ein Kind gezeugt. Und die Freundin hat sich dann entschlossen, sich zu trennen und zu ihren Eltern zurückzuziehen. 500 Kilometer weit entfernt. Mhm. Und der Mann war gerade in der Umbruchphase für sich und hat gesagt, ich überlege mir gerade... Ob ich einfach den Schlussstrich ziehe und mein Kind jetzt ab jetzt nicht mehr sehe.
1: Krass. Also, ja. um sozusagen richtigen End. Um, ja, einen Katz zu ziehen,
0: hm. zu sagen, ich beginne jetzt ein neues Leben. Ja. Das hat hier nicht stattgefunden.
1: Ich bin jetzt wie eine Blaupause. <lacht> Alles von Null. Klar, kann ich einerseits nachvollziehen, aber es ist ein harter Schritt auf jeden Fall. Du setzt
0: dich emotional nicht mit deiner Welt auseinander, wenn du diesen Schritt gehst. Du setzt dich nicht mit dem auseinander, was ansteht.
1: Das würde ich so nicht unterschreiben. Also was würdest du daran nicht unterschreiben? Wenn Also ich finde schon, dass es legitim sein kann, zu sagen, ich cutte einen bestimmten Part aus meinem Leben, wenn mir die Hände gebunden sind, ihn in meinem Leben zu halten. Also welche Anstrengungen muss er Die Freundin war,
0: Die Ex-Freundin Ex war total offen und hat gesagt, du kannst gerne hierher kommen, ich werde dich nicht jede Woche besuchen. Und na klar kann man sagen, ey, willst du mich verarschen, wir haben beide Sorgerecht für das Kind, du kannst nicht einfach wegziehen und mir das Kind entziehen, ja. das müssen wir absprechen. Natürlich ist das ein Weg und auch ein sehr legitimer Weg. Am Ende würde ich immer gucken, und meine Ex-Freundin hat mir auch schon damit gedroht, zurück nach Hamburg zu ziehen. Was ist mein Weg, damit ich in Kontakt mit dem Kind sein kann? Weil.
1: Okay, es hört dafür, dass ich mich. Es hörte sich für mich drastischer an. Als, als ob das als einjährige Kind ist. entschieden hat. Nee, nee, dass sie gesagt hat, ich ziehe zu meiner Mutter und ich breche den Kontakt ab, ich möchte mhm. auch nicht mehr. Das hatte ich so verstanden, dass also auch eine komplette Blockade von Mutterseite aufgebaut wird. Du darfst nicht mehr. Und dass man dann in so einen Modus verfallen würde, dass man mit Anwälten etc. versucht, rechtlich davor gegen vorzugehen. In dem Moment, wo sie dann eine Offenheit drin hat, kann ich es nicht nachvollziehen. Mhm. Da gehe ich dann absolut mit. Punkt 5 wäre für mich, wie präsent sind die Kinder bei dem Vater und zwar nicht nur wenn er sich mit ihnen umgibt, sondern auch in seiner Sprache. Also wie kommuniziert er über seine Kinder? Sind die ständig in irgendeiner Form in jedem Nebensatz dabei? Was ist positiv, was ist negativ? Und positiv wäre für mich, für mich so eine gesunde Mischung, dass man das zwar anspricht, ich bin Vater, ich habe Kinder, aber nicht die ganze Zeit davon redet, wie die Erfahrungen am Alltag gewesen sind hm. und dass man jetzt gerade hier bitte. Die
0: Geburt kann. war ja so oh, schwer.
1: Und du das glaubst du nicht. Also ich glaube, ein, ein Filf, der bei einem Date ständig von seinen Kindern in der Form spricht. Mit wem datest du hier gerade? Mit <lacht> mir oder mit deinen Kindern? Genau. also ich glaube, es reicht einmal kurz und vielleicht zu beschreiben, was man für eine tolle Tochter hat oder wie der Sohn ist oder wie sich die, das, der Alltag mit den Kindern gestaltet und das reicht dann auch erstmal. Also wenn mehr Nachfragen kommen und das Interesse sehr groß ist, dann klar. Aber in dem Moment, wo man sich jetzt gerade bei Dates oder in, in, in Kommunikation mit anderen Personen befindet, finde ich Reicht es, einen gewissen Rahmen zu schaffen und damit auch klarzustellen, das bin ich, das gehört zu meinem Leben, aber jetzt geht es um uns, also um uns beide in der Kommunikation. Sexy Time.
0: <lacht> ich habe auch noch einen Punkt 5. Ja, bitte. Und der ist, wie ist der Umgang zur Ex und wie rede ich über meine Ex? Und da kann ich noch sehr viel lernen.
1: Und es wäre so... Es ist die tollste Frau, die ich jemals verloren habe. Ein
0: gewissen respektvollen Umgang. Und ich meine, ich habe ja schon richtig viel Gülle über meine Ex-Freundin abgelassen.
1: Auf Dates mit neuen Frauen? Überhaupt noch nie. Ach so, ich wollte gerade sagen.
0: Da noch nie. Das finde ich sehr, sehr wichtig, aber dir gegenüber. Und das darf auch mal sein. Also man darf in Phasen krass angekotzt sein ja. und darf das auch rauslassen. Das gehört aber nicht in eine Kennenlernphase mit einer Frau. Nein. Und so wie der Typ über seine Ex-Freundin redet mit dir, kann es auch sein, dass er irgendwann mal über dich mit der neuen Freundin redet. Mm. Und darum, finde ich, gehört das nicht in die Beziehung. Es sei denn, wenn es ganz lange zusammen es entstehen Sachen, wo man wirklich Rat braucht. Und, aber auch da, finde ich, gehört so ein gewisser respektvoller Umgang. Und da kann ich tatsächlich noch sehr viel lernen. Ähm, immer dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber so. vielleicht nicht unbedingt erzählen, wie toll der Sex war mit der Ex-Freundin. Beim ersten Tag. Den hatte ich anders mit der Ex-Freundin. <lacht> das war jetzt ja irgendwie.
0: Das war nichts. Also bei meiner Ex-Freundin ist mir der Lachs noch nie ab. <lacht>
1: Und ich hat mir sogar ein Kind geschenkt.
0: Mhm. <lacht> Und ihr könnt uns ja schreiben an beste .de mit dem Betreff Vaterfreunden und das hat der Momo gemacht. Ich bin 20 Jahre alt und muslimisch verheiratet und das seitdem ich 18 bin. Es war keine Zwangsheirat, keine Sorge. Meine Frau ist anderthalb Jahre älter als ich und wir lieben uns sehr. Zwischen uns gibt es keine Probleme und wir wissen jetzt schon, dass wir nach dem Abschluss meiner Ausbildung heiraten werden. Und ich kann es auch kaum erwarten. Wir kennen uns seitdem ich 15 bin und sie 16. »Wie gesagt, ich bin mittlerweile 20 und fange an, Dinge auszuprobieren. Vor einem halben Jahr habe ich das erste Mal Alkohol getrunken und geraucht hatte ich letzte Woche. Beides hat mir überhaupt nicht zugesagt. Das eigentliche Problem, was ich habe, um zum Schluss zu kommen, ist, ich habe Lust mal mit anderen Frauen zu schlafen. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, einen kleinen Po in den Händen zu haben, große und kleine Brüste. Ich möchte gar nicht eine andere Beziehung, ich will nur Sex mit anderen Frauen.« jedoch verstehen Frauen leider nicht, dass wir Männer nur unsere Gelüste befriedigen wollen und am Ende des Tages unsere Frau über alles lieben und für sie sterben würden. Wieso können Frauen das nicht verstehen? Gehört fast nicht im beste Vaterfreund rein, ne?
1: Nein, eigentlich fast gar nicht.
0: Fast gar nicht, aber jetzt ist sie vorgelesen. <lacht> jetzt ist sie da. Jetzt ist das Kind auf der Welt. Liebe Grüße, euer Momo.
1: Naja, also ich finde schon, dass sie reingehört, weil ich glaube, was sich hier herauskristallisiert ist, dass er in mit seiner Partnerin überlegt, wahrscheinlich den nächsten Schritt in der Zukunft äh, anzugehen und vielleicht über Kinder nachdenkt und diese Sache so konkret wird, dass er sich aber auf der anderen Seite überlegt, was brauche ich noch vorher oder was möchte ich noch vorher und auf einmal Bedürfnisse auftauchen, die er als Mann hat, die bisher vielleicht nicht so in dem Vordergrund waren und ich glaube, das kennen viele Männer, ich habe das bei mir auch erlebt, in dem Moment, wo man konkret über die Zukunft spricht mit der eigenen Partnerin, in Form von Kindern zum Beispiel tut sich auf einmal eine Riesenwelt auf, was habe ich verpasst? Was mhm. muss ich noch machen? Wie viel, mit wie vielen Frauen muss ich noch schlafen? Wie viele Brüste und Ärsche muss ich noch in der Hand halten? Damit wie es viele genug kleine ist, und die große Ärsche? <lacht> genau, damit es genug ist. Und bei ihm scheint es ja nun nur zu sein, dass er bisher noch gar nichts getestet hat in der Form, sondern nur mit seiner Partnerin, seitdem sie 15 und 16 sind, zusammen sind. Und beide, beziehungsweise vor allem er, noch nichts Neues ausprobiert hat. Und bei ihr weiß man das nicht, ne? Genau. Momo, das weißt du nicht. Und damit sind wir auch schon bei der Rätselslösung. Du weißt es nicht, könntest davon ausgehen, dass sie schon mit ganz vielen Männern in, hinter deinem Rücken geschlafen hat und somit hast du die Legitimation, das genauso zu tun. Genau.
0: Und Momo dabei, viel Spaß.
1: <lacht> Lass es krachen und berichte uns von deiner Erfahrung. Nein, Quatsch.
0: Ich glaube, was du beschreibst, ist kein geschlechterspezifisches Phänomen, dass wir uns die Hörner abstoßen müssen, wir Männer und aus meiner Perspektive ist das auch ein sehr klischeebehaftetes Denken. Hm. Was ich selber mal verfolgt habe, aber was ich ein bisschen <lacht> Momo, Also ich, ich spreche da, wir Männer uns einfach nur die Hörner abstößen wollen, aber unsere Frauen über alles lieben. Das ist so ein Satz, ist ganz unten in der Macho-Schublade. Der ja? ist so richtig tief. Ganz, ganz tief unten ist er in der Macho-Schublade. Die interessante Frage ist doch hierbei, Momo, wenn du deine Frau so sehr liebst und wenn das nur Sex ist, Wäre es denn auch in Ordnung, wenn eine Frau dich total doll liebt und das für sie auch nur Sex mit anderen Männern ist? Ja. Also Ich glaube, wenn du bereit bist, diesen Kompromiss einzugehen, dann kann man auch darüber reden und dann kann man auch sagen, du, ich hätte Lust, dass wir uns beide nochmal ausprobieren und wenn du das Bedürfnis für dich hast, dann mach das gerne. Ich merke, dass das Band der Liebe zwischen uns beiden so stark ist, dass es die Sexualität, die du vielleicht mit anderen Menschen auslebst, überdauert. Mhm. Aber so eine einseitige nummer draus zu machen. Schwierig. Ja, das ist ganz schwierig. Weil ich glaube, da nimmst du dir was heraus, weil du das dem Geschlecht Mann zuschreibst, was dem Geschlecht Mann nicht zuzuschreiben ist. Und da findet, finde ich, auch eine ungleiche Behandlung statt, die ich als Bruder von Schwestern und als Vater, und da kommen wir zu besten Vaterfreunden, Vater mhm. einer Tochter nicht dulden kann.
1: Ich verurteile es sozusagen. Ich
0: verurteile <lacht> Nein, Moho. aber ich, vielleicht verstehst du, was ich meine damit. Wenn du das fühlst, dass es für dich so wichtig ist, dass du es für deine Freundin mittragen kannst, dass sie das auch macht, das fängt an, spannend zu werden. Ja. Wenn du nur einfach heimlich irgendwie ein bisschen rumbimsen willst. Ich meine, du scheinst ja mit ihr in irgendeiner Weise da in Dialog gegangen zu sein, sonst würdest du ja nicht wissen, wie sie darauf reagiert. Manchmal ist es auch so, und es gibt Frauen, das habe ich auch schon erlebt, da ist die Verbindung so stark, dass es für die gar nicht so ein Thema ist. Also Sex ist für die gar nicht so ein Thema.
1: Aber das gilt es dann herauszufinden. Ja
0: und das muss man ehrlich in einem Dialog herausfinden und vielleicht sagt deine halt Freundin auch du mach das ruhig, ich habe nicht das Bedürfnis, aber ich gönne dir das.
1: Vielleicht sagt sie aber auch, mach das ruhig, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich dann weiter bei dir bleibe und dann musst du für dich entscheiden, ob du das Risiko eingehen willst und ob du sagst, für dich ist das Bedürfnis nach neuen Frauen so stark und das ist eigentlich der Knackpunkt dass du das machen musst, um für dich im Reinen zu sein. Also, dass du sagst, ich muss diese Erfahrung machen, ansonsten werde ich ewig unglücklich. Weil es bringt auch nichts zu sagen, okay, wenn meine Freundin das nicht will, dann beschneide ich mich jetzt, weil ich es auch nicht heimlich machen will. Und bleib jetzt mit ihr Beschnitt zusammen. Ist er ja schon. Und bleib jetzt mit ihr zusammen. Und wir lieben uns ein Leben lang und du hast immer dieses Hämmern im Hinterkopf. Und das könnte dann auch dazu führen, dass du es irgendwann doch heimlich tust. Da würde ich schon in den offenen Dialog gehen und von da aus gucken, wie es weitergehen kann. Also, Momo, viel Erfolg beim offenen Dialog mit deiner Freundin. Ich bin gespannt. Ja, berichte mal davon. Ja. Würde mich total interessieren. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
0: Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast-Tipp.